0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich in die Gumpendorfer Straße ins Büro des Tag des Theaters an der Gumpendorfer Straße begeben, um Mara Matuschka, Alexander hören und Gernot Plass zu treffen, letzterer künstlerischer Leiter des Theaters an der Gumpendorfer Straße. Maramatuschka, bekannt eigentlich vor allem als Filmerin, hat ein Stück geschrieben und inszeniert selbiges. Ursprünglich bist du ja eigentlich... Von der Angewandten gekommen. Du hast bei Maria Lasnik studiert.
1: Richtig, richtig. Ja, Maria Lasnik verfolgt mich bis heute noch. Ich restauriere gerade ihre Filme.
0: Also der Weg von der Angewandten ist ganz direkt eigentlich natürlich zum Film gegangen.
1: Äh, naja, hm, das ist kompliziert. Also es ist natürlich eine lange Vorgeschichte. Äh, ich habe mit Trickfilm angefangen bei Maria Lasnik, weil sie hat ja selber Trickfilme gemacht. Und später äh, habe ich selber gespielt auf der Bühne. Also ich hatte auch One-Woman-Shows, das war so Ende der 80 er jahren Und auch auf der rap bahn in Hamburg. Und äh, unsere Diplomarbeit war auch ein Theaterstück eigentlich, was wir dann verfilmt haben mit Andreas Kahn und äh, Hans-Werner Puschauko, der Einzug des Rokokons Inselreich der Hutzis. Also ich war im, immer eigentlich in verschiedenen Medien zu Hause. Ich male immer noch täglich, außer wenn natürlich ein Film gemacht wird oder ein Theaterstück. Und äh, für mich sind alle Künste auch eine Kunst. Mit natürlich mit vollkommen unterschiedlichen Mitteln also man kann nicht wortwörtlich übersetzen Theater in Film Film in Theater oder aber natürlich gibt es auch Malerei im Film Film in der Malerei oder Theater im Film Film im Theater meine Filme sind eher theatral die Theaterstücke es sind ja nicht so viele die Theaterstücke also das ist etwas relativ Neues in meinem Tun benutzen auch Stilmittel des Films Zumindest bemühen wir uns darum. Aber ich habe nie Mixed-Media gemacht. Malerei ist immer Malerei gewesen, Theater, Theater und Film, Film. Malerei bezieht sich zum Theater wie Fotografie zum Film. Ne? Bei der Fotografie ähm, bewegt man sich in das Bild hinein auf der Suche nach dem Bild, und es sind immer Ausschnitte der Wirklichkeit. Und Malerei, bei der Malerei hat man imaginär so etwas wie eine kleine Bühne vor sich, also im Kopf, während man malt. Also es ist immer eine kleine Bühne, die man imaginiert und in der man die verschiedenen Objekte in verschiedenen Winkeln zueinander hinstellt, als ob Objekte sind auf einer Bühne, man sieht den ganzen Körper und nicht nur einen Ausschnitt.
0: Allerdings sind Filme und auch Theater natürlich, integrative Künste. Das heißt, Sie schließen andere Künste mit ein, das Bühnenbild, die Kostüme, Musik, Licht und vieles mehr, auch den Text, während man beim Malen ja in aller Regel eher alleine arbeitet.
1: Bei der Malerei ist man allein und beim Schreiben ist man meistens auch allein, während man beim Theater und Film mit vielen Menschen kooperiert, klar.
0: Also beim Theater ist man, abgesehen jetzt von Ein-Personen-Stücken, äh, ja auch auf, sehr auf andere angewiesen. Es ist ein Zusammenwirken.
1: Ja, angewiesen hoffentlich nicht. Man erarbeitet etwas zusammen. Es ist eine gemeinsame Geburt. Es ist im Entstehen. Also wirklich geboren ist es wahrscheinlich bei der Premiere. Und ich muss sagen, es ist fantastisch, mit welchen Leuten wir jetzt äh, zusammenarbeiten können. Es ist ein... Luxus, sagst du.
2: Mhm. <lacht> es ist ein Luxus. Von
1: ja. allen Seiten kommen Ideen und ähm, jeder ist wirklich dabei mit Herz und Hirn.
0: Mit Herz und Hirn dabei, davon habe ich bereits eine Kostprobe miterleben dürfen bei einer Probe vergangene Woche. Alexander, siehst du das auch so, dass die Premiere die Geburtsstunde ist, als ich vor 100 Jahren auch noch auf Bühnen herumgekrebst bin? Hatte ich eher den Eindruck, dass die Geburtsstunde beim Auswitch
2: spielen vor allem so eher so eine dezente Vorstellung herumliegt? <lacht> naja, ich bin jetzt kein großer Liebhaber der Premiere, so gesehen könnte ich das fast bestätigen. Allerdings, natürlich ist die Premiere die Geburtsstunde, weil dann ist es öffentlich. Und alles fiebert auf diesen Tag hin. Nie hast du das gleiche Adrenalin wie an dem Tag. Und der Werdegang von der ersten Idee oder vom ersten, was machen wir denn das nächste Mal, bis zu diesem Moment ist halt eine lange Schwangerschaft. Also wie lange machen wir das jetzt? Seit wann haben wir begonnen? Jetzt haben wir 2019. Ich 2, glaube 17, zwei, zwei 17? Echt Im Herbst,
1: 17? 2017. Im Herbst 2017. Aha, Herbst 2017
2: okay. haben wir uns zusammengesetzt und die neuen Ideen zusammengesucht und zu recherchieren begonnen. Zu also, dieser Produktion? Mhm.
1: Ja, also wir sind ein Verein, also das äh, Verein Practical Mystery, zu dritt mit Alexander Braunsuer und Alexander Martusch. Und wir haben bis jetzt zwei Produktionen gehabt vor dieser, die Inseln des Doktor Morova, was auch im Theatertag äh, aufgeführt wurde, und der Solo von Alexander, Du bist nicht allein.
2: Ihr habt aber auch schon im Film miteinander gearbeitet.
1: Ja, 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 ja. ja. ja also, ich hatte die
2: Ehre, zweimal bei der Mare in einem Film mitzuwirken.
1: Ja, beim letzten Film in, äh, wie viele Rollen? Vier Rollen, glaube ich. <lacht>
0: Und du warst bereits bei der Vorbereitung des Stückes, also eigentlich schon bevor der Text entstanden ist, warst du an der Recherchearbeit genau. beteiligt.
2: Also das hat sich so ergeben, dass wir, also wenn man die Historie unserer Zusammenarbeit beleuchtet, dann müsste man sagen, wir kennen uns eigentlich aus dem Kaffeehaus.
1: Ja, genau. Ja.
2: Wir sind so eine, Kaffee, eine klassische Wiener Kaffeehausbekanntschaft. Wir, haben, wir teilen dasselbe gemeinsame Ex-jugoslawische Kaffeehaus, als unsere morgendliche ähm, Tankstelle für Ideen oder, sagen wir mal, für Aufwachen.
1: Ja, und plötzlich standen wir zusammen auf der Bühne in, im äh, Stück von Greg Bordowitz, also ohne das voneinander das, zu wissen. Ne? Also wir, war wir waren lustig, im Kaffeehaus ja. und wir wurden unabhängig voneinander eingeladen zum Casting. Ich dachte eigentlich, Sie wollen was sagen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, ich habe, dass das ein Casting ist. Mhm. Und ich sollte die, die Rolle von
2: ähm, Sigmund
1: Freud übernehmen und du warst der Papst. Und äh, mhm. dann hieß es plötzlich, okay, aber wir müssen die Rollen singen.
2: Ja, ja, und dann
1: treffen wir uns im Kaffeehaus und plaudern so um den Brei und plötzlich stellt sich raus, wir sind im gleichen Stück. Mhm. Also, so hat es eigentlich mhm. begonnen.
2: Ihr habt und, beide die Rollen bekommen dann? Ja, ja, das war ja, also das war ja dann auch so, dass ich irgendwann einmal im E-Mail-Verteiler deinen Namen gelesen habe. Ne, ja, ich mir genau gedacht hab. so
1: ging es mir. Und da
2: dachte ja. ich mir zuerst, du bist eigentlich als, als quasi als Supervisor oder jemand, der noch so beratend tätig ist im Hintergrund dramaturgisch. Ich wusste gar nicht, also, dass du dann mitwirkst auf der Bühne und das war ein, ein, ein schönes Aha-Erlebnis. Und ja, im ich, Anschluss ich, an diese Arbeit, die war 2010 ist bei mir die Idee, wach geworden, ein Solo zu machen. Und da bin ich dann irgendwann einmal, habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe dich gefragt, ob du das mit mir realisieren willst.
1: Genau. Und zunächst einmal habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Also so fing <lacht> es an. Ja.
2: Mit einer
0: Verweigerung. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht mit einer Unsicherheit. Das war, er hat mich bestärkt. Er hat gesagt, ach, das kannst du mit links.
2: Das war schön.
0: Noch ein fundamentaler Unterschied fällt mir ein zu Film und Theater. Theater ist ein flüchtiges Medium, ein Medium des Hier und Jetzt, während Film vieles ist, aber sicher kein Medium des Hier und Jetzt. Na, mit Video vielleicht das hat sich das ein bisschen geändert. Aber an sich ist der Film natürlich eher so auf, auf zukünftige Ereignisse gerichtet.
1: Naja, das ist die Frage, verschwindet die Information wirklich? Also, ich glaube, dass die Information, die einmal ausgestrahlt worden ist, im Leben, also, äh, äh, hört nicht auf zu existieren. Lebt
0: weiter im, im Publikum? Lebt
1: weiter, also jetzt nicht nur in der Erinnerung und im Publikum, sondern im Äther. Ja. Also, ich glaube, was wir tun, als lebendige Körper, als, ähm, als tatsächlich existierende Menschen, bleibt irgendwie erhalten. Es verändert auch das Klima in dieser Stadt. Und ich glaube, Wien ist eine unglaublich reiche Stadt an interessanten Personen und, und äh, sehr talentierte Personen.
0: Höre ich als Wiener natürlich auch ganz gerne, trotz der traditionellen Hassliebe, die ich pflege. <lacht> Dorian Gray, die Auferstehung, sehr frei nach Oscar Wilde. Wie seid ihr auf dieses Projekt gekommen? Was ist da die Grundidee gewesen?
1: Naja, irgendwann einmal ähm, habe ich geforscht, ein bisschen um Oscar Wilde. Also ich wollte unbedingt etwas zum Thema Kunstmarkt machen, weil der Kunstmarkt im Moment ist, ähm, so, äh, entwickelt sich in eine hypertrofe Richtung. Ich habe mich eigentlich nie persönlich für den Kunstmarkt interessiert. Obwohl ich als Malerin natürlich auch irgendwo ähm, ein, ein Teil davon bin, kann ich jetzt nicht ganz verweigern. Aber es hat mich nie interessiert, die Mechanismen, ich habe mich nie daran gehalten. Oder, ja. Und ähm, in der letzten Zeit ist aber das Ganze so ausgewuchert, vor allem auch wegen der neuen Käuf Käuferschicht aus China und aus Russland. Also Es ist eigentlich eine Blase, die schon längst hätte platzen müssen irgendwann einmal wird es auch platzen. Also die Preise von Kunstwerken schießen in die Höhe, das ist so eine Art Sport für die ganz reichen Leute geworden, also diese Kunstobjekte als für Status zu besitzen und äh, womöglich auch in einem Safe einzusperren, also wo sie kein Mensch mehr sehen kann. Dazu ist noch das Phänomen Louvre von Dubai gekommen, ja, also das war eben so eine der wie soll ich sagen, Grundmotivationen. Und natürlich, wenn man ein Stück sucht, was schon existiert, oder eine Fiktion, die existiert, bietet sich Dorian Gray an. Und dann kam eben diese Idee eigentlich eine explosive Idee, dass dieses Bild, was für literarische Fiktion gehalten wird von allen, und die tatsächlich auch eine literarische Fiktion ist, tatsächlich existieren könnte in unserer Welt und was das alles hervorrufen könnte. Wobei das Bild an sich, also sollte es ein Bild geben, lebt hauptsächlich oder erhält ihren großen Wert hauptsächlich von der Narration, was hier hinzugedichtet wird, also eben von der Fiktion erhält sie ihr Status, also ihre Wichtigkeit. Na gut, aber da es das Bild nicht gibt, das sei dahingestellt, gibt es das oder gibt es das nicht. Aber sollte es das Bild nicht geben, ist es ein äh, weißer Fleck, ein Loch, äh, ein Nichts, eine Projektionsfläche auf die alle Protagonisten ihre, ihre innersten Wünsche und Sehnsüchte prüzeln können, was so fast eine Art von Outing ist und was sie auch zum Teil in den Wahnsinn treiben kann. Das ist jetzt rein hypothetisch mhm. gemeint.
2: Ich meine, des Kaisers neue Kleider ist da drinnen ein wenig, nicht so? Ja,
1: oder Alle, oder alle
2: spielen Karussell in, und sehen, sehen Kaisers neue Kleider in allen Variationen.
1: Ja, oder much ado about nothing, mhm. ne, viel Lärm um nichts. Oder aber auch Astoria von Jura Seufert. da geht es um ein erfundenes Land, was nicht existiert.
0: Aus einer Not erfunden, allerdings in diesem Fall, weil die Hauptfigur kein Visum hat und keinen Pass
1: ja, genau. Aber man könnte jeden Moment einen
0: drucken lassen. Genau das liegt der Idee zugrunde. Ja. Bei Oscar Wilde steht, aus meiner Sicht zumindest, im Mittelpunkt der Narzissmus und die Eitelkeit und dass die Hauptfigur Dorian Gray sehr vieles Negatives, vor allem seinen Alterungsprozess, auf das Bild auslagert. Das Bild ist so eine Art Sündenbock für ihn. Bei euch steht eher das Kunstwerk an sich dann im Mittelpunkt, das plötzlich auftaucht, wie ein Kunsthändler zumindest behauptet.
2: Ja. Diese Eigenschaften, die das Bild aber in sich trägt, die finden sich in den, in den Protagonisten aber doch durchaus wieder. Also, die Magie, die diesem Bild innewohnt, macht sich dann trotzdem breit in der ganzen Kompanie der Akteure.
1: Ja, sie manifestiert sich. Also sie ist so etwas wie eine, erzeugt eine Art von Epidemie.
0: Inwiefern Epidemie?
1: Ja, also, sie führt dazu, dass sich die Personen wandeln und auch äh, entäußern und auch eben also sich sich äh, metamorphosieren und auch die Geister von Oscar Wilde und von John Gray der eigentlich ein britischer Dichter war und Prototyp für die Figur Dorian Gray werden wachgerufen wachgerüttelt
0: und treten bei euch auf
1: treten auf
0: als Geistererscheinung als
1: so eine Art Plasma
0: Ektoplasma.
1: So ähnlich ja, wie Sehr Ektoplasma. Luzide.
0: Und es steht der Kampf um dieses Kunstwerk im Mittelpunkt.
2: Es wird die Gier entfacht und der Irrsinn, der damit dann zusammenhängt. Also egal wen den es trifft, der, der in Berührung kommt oder mit der Idee in Berührung kommt, dass es dieses Bild geben könnte, wird in seinem Trieb berührt und in seiner Gier gepackt.
1: Ja, auf verschiedenen Arten und Weisen. Personen wollen, sehen in das Bild das Geld, andere sehen den Ruhm.
2: Die Geltung, die Aufmerksamkeit, den Glamour.
0: Und die Dritten sehen das Geheimnis der Jugend.
1: Vor allem ja auch natürlich. Also Die Hauptprotagonistin gespielt von Alexander Brownsur ist eine 80-jährige Dame, die Frau Rafalovic. Und äh, sie ist eigentlich die, auf dessen Dachboden sich das Bild befinden soll. Sie ist Erbin
2: äh, des Nachlasses von John Gray und Andre Rafalovic, der Onkel der Dame. Das war eine Lebenspartnerschaft, nachdem John Gray Oscar Wilde verlassen hatte.
1: Ja, und Oscar Wilde, der tatsächlich John Gray Dorian nannte, also er gab ihm einen griechischen Namen, er schrieb das Buch, um John Gray nicht ganz zu vergessen, oder vielleicht aus Rache. Er sagt selber darüber, das ist jetzt tatsächlich wahr, das kommt nicht im Stück vor, ich gab dir einen Skript, du brauchst ihn nur zu leben. Daraufhin wurde John Gray katholischer Priester. Also er hielt sich nicht an den Vorgaben, an den Skript.
0: Der Roman von Oscar Wilde ist sein einziger Roman und gilt als eines der Hauptwerke und spielte tatsächlich auch eine große Rolle in dem berühmten Prozess gegen ihn.
1: Ja klar, also das wurde benutzt eben, also das ist zu einer Zeit, wo man also Oscar Wilde war natürlich seiner Zeit voraus. Und diese Verwechslung machen Leute aber immer noch heutzutage, dass man Figuren und das, was Figuren in Romanen oder in Theaterstücken sagen, verwechseln mit der Stimme des Autors. Also Oscar Wilde ist vielleicht höchstens Lord Henry aus dem Roman, bei uns kommt er nicht vor direkt, aber Lord Henley ist der, der, der Dorian Gray zuflüstert, also ist sozusagen der Mephisto des Romans. Ne? Und Oscar Wilde hat gesagt, Dorian Gray ist das, was ich gerne wäre. Lord Henry ist das, was alle in mich sehen. Und äh, der Maler, Basil Howard, der das Bild malt, ist das, wie ich mich vielleicht sehen würde. Ja, also eine Person vervielfältigt sich und tatsächlich also gibt es viele Arten und Weisen, wie eine Person erscheint. Für wen anderen ist, ist man wer anderer als für sich selbst und das ist man immer noch nicht die Person selbst. Ja.
0: Oscar Wilde hat gesagt, er wäre gerne Dorian Gray. So ja. gut ist es Dorian Gray ja gar nicht ergangen, dass das so wünschenswert Nein, wäre. Nein,
1: aber er war schön und jung, zumindest in der ersten Phase. Also er wäre vielleicht gern das Porträt von Dorian Gray, aber das ist weniger schön. Mhm.
0: Eben, das wird er immer älter.
1: Ja, ja. Aber das hat er gemeint, ja. Also das ist eine Aussage von ihm.
0: Wobei die Sache mit der ewigen Jugend, also ich glaube, da wird sehr ja oft vergessen, dass... Meines Wissens, überall, wo ewiges Leben ins Spiel kommt, handelt es sich letztlich um einen Fluch.
1: Ja, so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen diese Fluche auf uns zu mit der ganzen Anti-Aging-Bewegung. Galeristen und Sammler und auch manchmal sogar Künstler zielen auch auf diese Ewigkeit. Sie wollen ja auch mit ihrer Sammlung einen präsent bleiben, auch in einer Zukunft, wo sie vielleicht leibhaftig nicht mehr da sind. Also man umgibt sich mit Dingen, die einen Wert haben, weil sie auch einen überleben würden. Dadurch verlängert sich dein eigenes Leben um einiges.
0: Diesen Wunsch teilen Sie durchaus auch mit Menschen, die einen technischen Hintergrund haben. Ray Kurzweil, Leiter der Google-Forschung, hat denselben Wunsch. Mhm.
2: Da habe ich jetzt gehört, dass lassen sich Leute das Gehirn einfrieren, obwohl äh, man nachweisen kann im Moment, dass die Technik noch gar nicht so weit ist, dass man Dass das wiederbelebt werden kann, überhaupt weil die aber nicht auch. Auch wenn die Wissenschaft eines Tages so weit sein sollte, dass man das Gehirn an einen Computer anschließen könnte, so weit, äh, sind die Einfrierungsmethoden noch nicht da, dass beim Aufdauungsprozess äh, das zur Gänze erhalten bleiben könnte. Also das, das ist einfach nur hoffnungsspendende Maßnahme für Menschen, die gerne... Ein Leben nach dem Tod hätten.
0: Ja, das Einfrieren geht ganz gut. Beim Auftauchen ist es dann halt leider tot. Und ja. da liegt wahrscheinlich die Hoffnung. Bei Kurzweil steht ja angeblich der Wunsch dahinter, seinen verstorbenen Vater wieder lebendig zu machen. Anhand von Artefakten, Metadaten und so weiter, die er da halt in große Computersysteme
2: einspeist. Aber in Wahrheit geht das vielleicht ja alles viel einfacher, da ja Zeit relativ ist.
1: Vielleicht, ja, vielleicht, also leben wir alle in einer anderen Dimension. Also es gibt diese Horrorfilme der 60er, 70er Jahre. Ne? Die Frau ist gestorben, aber der Wissenschaftler hat ihr Kopf äh, behalten und, und erhält, erhält dieses, diesen, diesen Kopf am Leben. Ne? mit einer Maschine und sucht nach einem Körper, also an dem man diesen Kopf annehmen könnte. Und sie schreit, also der ihr Kopf schreit, let me die, let me die, und das lässt sie nicht sterben. Aber wir machen ein Theater. Ne?
0: Ja, wie gesagt, in den Legenden und Mythen ist es eigentlich immer ein Fluch. Man ist zur Unsterblichkeit verdammt. Angefangen beim fliegenden Holländer. Ja, lange ja, Reihe. Oder
1: Begierde. Ja, mit Katrin Deneuve. Und
0: du, Alexander, hast ja bereits Erfahrung mit Oscar Wilde gesammelt. Du hast mitgespielt in Hubsi Kramers legendärer Bunbury-Inszenierung.
2: Ja, das war ein Glücksfall, weil ich bin eingesprungen und durfte, durfte gleich in die Hauptrolle hineinspringen. Und das war wirklich eine sehr sehr schöne Erfahrung. Und vor allem durfte ich erfahren, was für ein genialer Autor Oscar Wilde ist, also wirklich die Komödie aller Komödien, Barnbury, Ernst sein ist alles, Well-Made-Play im besten Sinne, eigentlich die Mutter aller Well-Made-Plays und ähm, ich kann sagen, dass auch Dorian Gray, wie wir ihn jetzt hier vorfinden im Tag, äh, in bester Tradition mit Oscar Wilde's Well-Made-Play Art und Weise ist.
1: Klar, die Komödien von Oscar Wilde waren schon irgendwie ein Beispiel, in die ich gehen wollte beim Schreiben.
0: Sie gelten manchen Leuten ja eher als ein bisschen verstaubt und antiquiert.
2: Ja, aber dann, haben Sie, äh, dann finden Sie vielleicht nicht den Zugang zu der, zu der Intelligenz, die da inne wohnt und zu dieser Vielschichtigkeit. Ich glaube, also nicht grundlos hat die Elfriede Jelinek äh, auch eine Übersetzung geschrieben und die gilt jetzt nicht als verstaubt und antiquiert, würde ich meinen.
1: Die Sache ist natürlich auch, wie, wie man sie inszeniert. Also das spielt auch eine Rolle. Natürlich sind sie also vor vielen, vielen Jahren geschrieben worden. Also das jetzige Theater hat sehr viel dazu gelernt. Aber ich finde, es werden sehr wenig Komödien geschrieben und inszeniert heutzutage, im Vergleich.
0: In unseren ernsten Zeiten? Du In
1: unseren sehr ernsten Zeiten.
0: Du bist der Ansicht, dass Komödie wichtiger ist als je?
1: Finde ich auch, ja, finde ich schon.
0: Nachdem ich eine Probe gesehen habe, habe ich festgestellt, ihr pflegt da einen sehr schnellen, pointierten, komödiantischen
2: Spielstil. ja. Also, ja, das ist eine, eine, eine lustvolle Angelegenheit. Ja. Theaterspielen soll Spaß machen, <lacht> Den Zuschauer vor allem, aber auch dem, den Schauspielern.
1: Ja, also es, sind, äh, es ist eine moderne Komödie, würde ich sagen. Natürlich auch als Komödie auch eine Gesellschaftssatire und das solche hat sie sicher Elementen der, der Tragödie. Klar. Aber wir benutzen auch Elemente der Komödie dell'arte. Also man kann die Figuren auch auf Figuren der Commedia dell'Arte brechen. Also wir haben einen Pantalone, das ist der Galerist Kunz. Wir haben einen Capitano, das ist der Versicherungsagent Krause. Wir haben eine Kolumbina, das ist die Malerin, die junge Malerin Eva. Also es sind durchaus auch schön Schnittfiguren aus der Komödie der Larte, die man aber auch, die deswegen so gut wirken oder wirklich komisch sind, weil man darin auch etwas sehr gut erkennt.
0: Und es spielt bei euch Musik eine große Rolle. Der Komponist Moritz Wallmüller nimmt da sehr aktiv an den Proben teil, habe ich sehen dürfen.
1: Ja.
2: Ja, das ist eine, ein, auch ein Geschenk, auch ein Luxus, wie wir sagen würden, weil dadurch, dass er mit uns mitwächst und den gesamten Prozess mitbegleitet, hat er in den entscheidenden Momenten schon seine kleinen Ideen auch parat und kann uns damit unterstützen. Das heißt, unser Timing, unser Spielstil wird davon auch äh, gefüttert.
1: Ja, obwohl die Sprache ist an sich schon sehr musikalisch, die Dialoge sind sehr äh, musikalisch gesetzt, darum habe ich mich auch bemüht. Also es ist ein bisschen auch Billy Wilderwitz dabei.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
2: <lacht> Wollen wir ein bisschen über's Tag auch? Ja. Also wenn wir über Tag reden, dann können wir eigentlich nur schwärmen, kann man sagen. Oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Das ja. ist das beste Haus Hauswienst. Ich habe so eine Gastfreundlichkeit nirgendwo erlebt. Wir arbeiten wirklich zusammen, es ist auch eine Koproduktion mit ja. dem Tag mit allen Menschen und auch mit zwei Darstellern vom Ensemble des Tags, mhm. Raphael nikolas und Georg Schubert. Die Darsteller sind von einer ganz großen Qualität, also das sind Darsteller mit langen Antennen. Mhm.
0: Das Tag hat das Haus übernommen, mhm. in dem Helmut Wiesner mit seiner Gruppe 80 Richtig, ja. sehr viele Jahre residiert hat. Richtig, ja, das war auch eine sehr
3: äh, verdiente, ums Theater verdiente Truppe, die auch, also wenn man jetzt die Geschichte der freien Szene und der freien Gruppen in Wien äh, rekapituliert, äh, eine sehr zentrale Rolle gespielt hat in den späten 70er und dann frühen 80er Jahren. Ich kann, es war eine Abzweigung von den Komödianten von Conny Meyer. Und die haben hier ein altes Kino äh, quasi revitalisiert. Das war auch der Auftrag damals des damaligen Bürgermeisters Helmut Zilk. Ich habe gesagt, sucht euch, wo die Kinos? Da könnt doch super Theater machen. Ne? Alles steht leer. Die Kinos sind damals ein bisschen einer gewissen dekadenten Entwicklung anheimgefallen und sind äh, leer gestanden. Und die Gruppe 80 hat sich hier eingenistet und hat hier gleich sehr erfolgreich Theater aufgeführt. Das war auch noch eine Gründerzeit, wo... Texte, die vielleicht an den großen Bühnen damals noch nicht zu Hause waren, aufgeführt werden konnten, wie zum Beispiel Handke ja, und äh, auch Turini, alle diese Sachen. Aber Jakob 80 hatte auch eine große nestreue tradition und hat es anders aufgeführt, als es damals in der Josefstadt oder am Burgtheater exekutiert wurde. Und deswegen waren die dann auch sehr erfolgreich und haben auch hier lange Zeit die die Fahne des Theaters hochgehalten und wir waren damals eigentlich haben wir uns sehr gefreut und waren sehr geehrt, dass wir in dieses Traditionshaus einziehen durften.
0: Du bist gleich in der ersten Mannschaft dabei mhm. gewesen,
3: die tatsächlich eine Mannschaft. Ja, wir waren sieben Menschen. Ja, es war eine Idee der Wiener Theaterreform, dass wir damals zu drei, drei freie Gruppen dieses Haus übernehmen. Es war eine ziemlich radikale sozialdemokratische Maßnahme. Aus dieser damals sich schon etwas verbürgerlichenden Bühne äh, eher so eine Kooperative zu machen und so eine, ein Mitbestimmungstheater. Und ich habe jetzt, wir sind an diesem Tisch gesessen zu Simt und haben äh, die Spielpläne entwickelt und Ideen gewälzt. Und es war ein erhöhter kriminaler Aufwand, durchaus mühevoll im Anfang. Und der Erfolg der hat sich auch erst mit der Zeit eingestellt. So.
0: Wie sieht es heute aus? Gibt es diese kollegiale Führung noch? Äh, diese
3: gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber sie ist natürlich, wie die Mara auch richtig sagt, nichts ist äh, verloren. Sie ist natürlich noch in unseren Genen, sie ist, sie ist hier in, diesen, in diesem, dem Geist des Hauses eingewoben. Allerdings natürlich sind wir formal jetzt äh, von einem Zweier-Team, also von zwei Geschäftsführern geleitet, äh, der Ferdinand Urbach, der kaufmännische Geschäftsführer, und meine Wenigkeit, mit der ich hier quasi künstlerisch verantwortlich bin, ja. Der Georg Schubert war damals auch dabei, der war damals auch einer der Direktoren, äh, hat sich aber jetzt zum Beispiel auf die Bühne zurückgezogen, weil er gesagt hat, das kann er am besten. Äh, das Hausleiten ist jetzt nicht so sein, sondern das Regie führen. Und, äh, und ist jetzt äh, die Isabel Uhls in der Dramaturgie, die auch dabei war. Also es gibt noch einige Leute, und der Ferdinand Urbach war auch damals auch dabei, die noch damals in dieser Urtruppe dabei waren, aber jetzt natürlich in diesen eigentlich fast also arbeitsteiligen Funktionen eines Stadttheaters operieren. Aber der
0: Geist schwe schwebt noch hier von der Kollektivität. Ja. Auf die Bühne zurückgezogen ist eine nette Paradoxie, mhm. weil die Bühne als Rückzugsort ja. ist eher nicht so üblich. Äh, ich beneide diese Menschen, die sich auf Bühnen
3: zurückziehen können. Man übernimmt eine andere Art von Verantwortung und gibt eine andere Verantwortung wieder ab, die schwer im, äh, im Foyer oder auch in den Rischitisch
0: liegen bleibt, mit der umzugehen ist. Maramatuschka ist ganz entzückt vom Tag. Wie habt ihr zusammengefunden?
3: Ja, wie immer zufällig und wir sind auch sehr entzückt von Maramatuschka und ihrer Truppe. Also das ist etwas, etwas was von einem gegenseitiger Hochachtung, Respekt und und, und, und und Liebe mittlerweile fast schon geprägt ist. es ist wirklich. Wir haben einfach durch eine ganz banale Anfrage, ne, sind wir auf, auf, auf die Gruppe von der Mara und von Alexander ge gestoßen. Der Alexander hat uns damals schon verfolgt, hat unsere Vorstellungen gesehen und hat sich einfach, hat sich quasi bei uns, quasi ist vorstellig geworden, hat gesagt, wie wäre es, wenn wir mal mit der Mara Matuschka, mit der hat er eine Truppe und mit der arbeitet der Schläger zusammen, äh, hier mal ein Projekt machen und wir waren dem offen eingestellt. Wir sind allen neuen Ideen immer offen eingestellt, das ist auch so ein bisschen ein Prinzip, wir versuchen das auch auch hochzuhalten. Und dieses Projekt damals, diese Inseln des Dr. Maro war so hoffnungsvoll und, und erfolgsversprechend, dass wir gleich zugegriffen haben und gesagt haben, ja, das wollen wir machen. Und es ist, ist auch sehr schön geworden und wir haben eben mit der Truppe gelernt zusammenzuarbeiten und es war auch nicht so schwer weil sie sehr nette sehr künstlerische sehr geniale Leute sind und das ist für uns immer wunderschön wenn man einfach zu einem Prozess zuschauen kann auch auch teilhaben kann mitmachen kann auch manchmal helfen kann wenn es geht wenn am Schluss alles durcheinander fliegt in den Endbogen dass man dann ein bisschen was mithelfen kann es ist ihm auch schön wenn man da auch ein Teil ist dann von seinem chaotisch schönen aber dann sehr geordneten Prozess Wien
0: ist ja eine Theaterstadt, kann man so guten ja, Gewissen sagen. So, ja. und die Dichte an Theatern ja, so absolut. auf Einwohnerzahl umgerechnet ist doch recht hoch. Ja,
3: das stimmt. In, der wi in Wien stehen große, bedeutende Theater. Es gibt auch eine breite Mittel- und Kleinbühnenszene und eine sehr gut geförderte freie Szene. Allerdings ist Wien immer ein bisschen, das muss man auch offen bekennen, ein bisschen abseits vom Theaterdiskurs. Also Wien ist ja eine Stadt, die eine, man könnte sagen, eine Schauspielerstadt ist. Das Wiener Publikum liebt die Schauspieler und will gar nichts von irgendwelchen performativen Wänden wissen und so weiter. Also Das wird dem Wiener Publikum oft natürlich auch ein bisschen verschrieben und, und, und die Diskurs sind meistens in Deutschland unterwegs und kommen dann über die Festwochen her und, und klären das, das Wiener Publikum auf, was da alles sich an Entwicklungen schon abgezeichnet hat und das wird dann natürlich mit einer gewissen Phasenverschiebung auch doch, doch auch angenommen. Und auch über die freie Szene kommen diese ganzen Diskurse natürlich auch herein. Wir alle kamen, wir kommen aus der freien Szene, wir alle sind, sind auch nach Gießen gebildet und haben uns das alles angeschaut und, und haben gelernt und haben auch gelernt, Theater anders zu sehen. Und die postmoderne Wende im Theater ist nicht in Wien erfunden worden, aber sie ist mittlerweile hier auch angekommen. Wie auch immer man jetzt dazu steht, das ist ja auch in, den, in, 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 in der bildnerischen Kunst, hat es ja mehrere Avantgarde und mehrere Schritte gegeben, die die Kunst jetzt in was auch immer Richtungen geführt hat, die man jetzt mehr oder weniger kritisch betrachten kann.
0: Und ich hätte fast gedacht, die postmoderne Wende sei mittlerweile sogar schon überwunden. Ja, man redet ja fast schon von der Post-Postmoderne.
3: Ja, ja, ja. Naja, es ist, die Postmoderne schimpft auf eine konservative Revolution. Und natürlich, wenn man, sagt, wenn man sich auf alte Handwerkstraditionen wieder besinnt, dann könnte man sagen, naja, es ist was nach der Nachmoderne kommt. Ich bin dann durchaus ein, 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 ein Vertreter. Ich merke immer, dass ich. Es gibt ja diesen blöden Spruch, wenn man mit 20 nicht links ist, dann hat man kein Herz. Wenn man mit 50 nicht konservativ ist, hat man kein Hirn. Das würde ich jetzt nicht sagen aber ich bin was manche sachen wie zum beispiel der sozialstaat da bin ich oft konservativ ja, also, das gehört erhalten es können auch gewisse Theatertraditionen auf eine art und weise erhalten und intelligent fortgeführt also der konservativismus ist jetzt nicht mehr so in meiner in meinen in meinen augen nicht mehr so das andere sondern es, ich kann dem durchaus manchmal auch was abgewinnen ja. ohne jetzt als der alte Sack hier zu, <lacht> zu sitzen, der, der Verstaubte. Ne? Das ist, und die Mara Matuska ist ja auch ein Beispiel, ist ja auch schon lange around und, und, und ist immer noch jung und frisch und neu und postmodern. <lacht> Aber sie, sie, sie ist auch hier auf eine Art und Weise post-postmodern.
0: <lacht> da dringt sich jetzt natürlich die Frage auf, Mara, verstehst du dich als konservativ?
1: Oh, diese Frage habe ich mir nie gestellt, wo ich hingehöre, ich habe immer meinen Agenda verfolgt, Wollens, Nollens, ich kann nicht anders. Uh, manchmal tue ich mich zum Beispiel beim Malen Kasteien und denke mir, Ah, ich will es mir nicht so einfach machen, ich versuche es ganz realistisch, das kann man sagen, ist vielleicht eher die antiquierte Malerei, aber es ist um einiges schwieriger als abstrakt und das befriedigt mehr. Mhm. Also ich habe, glaube ich, nie eine bestimmte Kunstrichtung verfolgt oder mich bemüht, etwas Bestimmtes zu sein. Ja.
2: Also ich erlebe die Amara als ein irrlichterndes Kaleidoskop. Mhm weil sie in der Lage ist, eigentlich, wenn du so willst, alle Themen miteinander zu verknüpfen, die einen umgeben. Und nicht nur Themen, sondern eben auch die Kunstformen dürfen sich verschränken. Sie blickt auf uns Schauspieler manchmal mit dem Malerinnenauge, dann wieder mit dem Regisseurinnenauge, mit dem Autorinnenauge. Und so ist man eigentlich ein wirklich verwöhnter Fratz, wenn man mit ihr arbeiten darf.
1: Ha, ich fühle mich auch so verwöhnt von dir, von dir, von Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist der reine Wahnsinn. Da hat man, also ein Wahnsinn jagt den anderen, da hat man keine Zeit zu überlegen, ist das jetzt die richtige Richtung oder sowas, nein, also es ist der Moment und das, was gerade passiert, also jede Bewegung zählt, jede kleine Geste zählt, also jedes Mundwinkelverschiebung zählt, mhm. die Intonation zählt, also was haben da Kunstrichtungen damit zu tun, oder ob es modern ist oder alt ist, also man sieht es vor sich, man hat es vor sich.
0: Von einer Malerin würde man ja eigentlich auch erwarten, dass sie sich auf das Gebiet Bühnenbild stürzen würde. Aber das tust du nicht.
1: Nein, ich, bin, ich wollte eigentlich Bühnenbild studieren, vor vielen, vielen Jahren. Ja, ich bin eigentlich ein Bühnenkind mehr oder weniger. Ich bin in der Operette aufgewachsen, mein Vater war Operettengeiger. Und ich hatte kein Kindermädchen oder irgendwie Kindergarten. Also ich bin immer mit ihm gegangen und musste ganz stillhalten unter seinem Sessel während mhm. den Proben. Und auf der Bühne ging ein unglaublicher Dresch vor sich. Ne? Die schöne Helena, Zigeunerbaron, ne, aber in einer ja. Sophioter-Fassung ne, aus den 60er Jahren. Also das hat mich damals fasziniert. Ich glaube, Elemente von diesem Trash sind immer noch irgendwie präsent im Hinterkopf. Dagegen kämpfe ich an und die suche ich auch.
0: Wobei ich ja die Offenbach-Operette sehr nah an dem sehe, was ihr da macht. Auch das ist eine Gesellschaftssatire. Gerade in der schönen Helena hat jede Figur ihre... Entsprechung. Der Medelaus zum Beispiel war meines Wissens der, der damalige Bürgermeister von Paris. Und das wusste auch jeder im Publikum.
1: Also großartig, was du alles weißt. Oder? Ich
2: habe
0: mal die Fassung von Peter Hacks gespielt. vor <lacht> vielen, vielen Jahren. Okay. Und mir dabei einiges angeeignet Genau, du hast vorher davon gesprochen, dass es hier eine gut geförderte, freie Szene gibt. Ja. Gilt das für die Mittelbühnen auch? Äh,
3: ja, das ist ein bisschen ein, ein bisschen ein Paradoxon. Wenn man jetzt hier jetzt als Theaterproduzent oder als Theaterunternehmer sagt, das ist alles hier gut gefördert, äh, im, im Städtevergleich ist natürlich die Stadt Wien äh, eigentlich an der Spitze der Theater- und Kulturförderung, also die Summen, die hier ausgegeben werden, von denen träumt man in Berlin. Und Berlin ist tatsächlich eine dreimal so große Stadt wie Wien. Ja, also das ist schon, äh, da kann man auch stolz drauf sein. Es ist die Stadtverwaltung ist es auch. Allerdings ist viel Geld für den einzelnen Produzenten und für den einzelnen Künstler auch immer gleichzeitig wenig Geld. Also es ist jedes, jede, jeder Euro wird natürlich auch umgedreht. Und äh, sogenanntes Paradigma der Förderung hier ist gerade in der freien Szene, und in der Kleinen- und Mittelbühnenlandschaft die sogenannte Gießkanne. Also es wird viel gefördert, aber mit kleinen Tröpfchen. Überall fliegt ein kleines Tröpfchen hin. Jeder hat ein bisschen was und muss sich gefretten. Aber insgesamt sind die Summen natürlich relativ hoch. Ja, das muss man, muss man ganz auch sagen und, 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 und auch immer wieder loben. Aber ich will jetzt hier nicht die Rede der Stadträtin führen. Wir sind als Theater und auch die Gruppe Practical Mystery sind an einem sehr prekären Grenz, Niveau, ja, also das ist hier kein Geheimnis, dass das Tag auch äh, durch seine Förderungen und durch die Fördersummen, die es bekommt und lukriert, also wirklich jeden Euro umdrehen muss. Und diese Produktionen, die wir hier hieven, sind alles andere als, äh, als in diesem Sinne äh, Bereich. <lacht> es, äh, es, ist, es ist ein Verzicht, es ist, und wenn man es jetzt negativ sagt, natürlich auch eine Ausbeutung der Künstler, äh, die natürlich vieles nur mit ihrem Idealismus und mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Liebe und ihrem, ihrem Feuer für, die, für das Endprodukt machen. Aber die, die Summen sind natürlich zu wenig. Dann kann man natürlich sagen, gehen wir von der Gießkanne weg, gehen wir mal zu einem anderen Paradigma, tun wir mal die Blumen, die da jetzt hochgekommen sind, im Gärtchen wirklich gießen machen wir mal so ein ganz oder gar nicht und lassen andere eingehen, dann schreien wieder die anderen und dann traut sich wieder die Politik nicht, verständlicherweise und schon ist man wieder bei der Gießkanne. Weil ja die Gießkanne eine schöne, schöne Anfangsförderung ist, aber in einem zweiten Schritt müsste man natürlich nach 10, 15 Jahren schauen, welche Blumen überleben oder welche Pflanzen und die müsste man dann natürlich mehr fördern, ist natürlich gefährlich wieder, natürlich, weil sofort wieder junge Nachschießen, junge Pflänzchen und, und der Garten wieder auswuchs und wild wird und äh, ist er ja auch schön, aber es ist ich, ich kann diese Frage und ich bin wirklich lange mittlerweile auch schon in der Kulturpolitik und immer in der IG kann diese Frage schwer beantworten. Ich will jeder mehr Geld und für jeden ist das, was er kriegt, zu wenig, ja, weil er natürlich mehr machen könnte, mehr Ideen hätte, obwohl es natürlich für andere wieder zu viel ausschaut oder viel. Ja? Und dann kommen wieder neidebatten Die kriegen so viel, wir kriegen so viel und die kriegen nur so wenig und so weiter. Verglichen mit dem Burgtheater sind wir alle kleine Mäuse. Aber auch der burgtheater Direktor wird sagen, naja, braucht es bald einmal wieder eine Valorisierung oder irgendwas, weil er die, 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 die Hütte nicht mehr so hiffen kann. Ne? Das sind alles, es ist alles relativ, leider. Ja, aber und insbesondere die Direktion des Volkstheaters. Die Volk Leidest Direktion da. des Volkstheaters kann davon ein Lied singen. Und hier kommen, kommt ein, ein besonders bösartiger Mechanismus, nämlich ins Spiel, nämlich die Inflation. Ja, und hier hat man beim Volkstheater, auch bei uns im Tag, hat man jahrelang nichts getan. Jahrelang hat man diese Förderungen gedeckelt. Und das Ganze ist dann immer, immer mehr auseinandergefallen, weil die Inflation ist ja etwas, was, was, was sich äh, äh, exponentiell kumuliert. Und, äh, und dann irgendwann einmal, äh, vor allem das Volkstheater ist ja auch an, mit, an Tarifverträge gebunden, da sind ja wir hier Gott sei Dank, obwohl ich eigentlich sage, leider, nicht äh, von der linken Perspektive ist es leider, aber von der Unternehmerseite ist es Gott sei Dank, diese Tarifverträge steigen von Jahr zu Jahr, die Mieten steigen äh, bis zur Milch, die im Billa auch jedes Jahr auf eine kleine Weise teurer wird, aber das Leben wird teurer und wenn die Förderungen gedeckelt werden und die Sitzplätze einfach nicht mehr werden, was einfach der ein Fall ist, dann wird es irgendwann mal eng. Ja, und die Stadt Wien freut sich oft, wenn sie unterdotierte Bühnen eh am Leben erhält, am Tropf erhält, aber die sterben dann einen langsamen, langsamen, langsamen Tod. Und im Volk, das Volksteater ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und dann leidet natürlich auch die Kunst. Die Künstler werden ausgebeutet, über, sind überarbeitet und, 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 und dann, dann herrscht auch ein schlechter Geist an diesem Haus. Ja. Das, äh, das ist, das ist nicht, nicht gut und das sollte nicht sein. Ja.
0: In den 80er Jahren war diese Szene, die Theaterszene in Wien, noch sehr, sehr viel überschaubarer. Mhm. Es war mehr oder weniger eine Handvoll, ja. vielleicht zwei. Die erste, die dann hierzulande die Gießkanne in die Hand genommen hat, war die damalige Kulturstadträtin Ursula Pasterk. Ich, ja. Das hat dazu geführt, dass ja sehr viel in die Breite gegangen ist, mhm. dass sehr viel mehr Theater geschieht. Allerdings äh, jetzt von den Gruppen her gezählt, weniger von den Aufführungen. Mhm. Also es ist ja mehr oder weniger gesunken auf drei, vier, fünf Vorstellungen pro Produktion im freien Bereich. Bei euch ist das ein bisschen anders.
3: Ja, wir, das, ist, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Je mehr produziert wird und je mehr kleine pro äh, Projekte realisiert werden, das Publikum wird ja letztlich auch nicht mehr. Das kann man sich ja ausrechnen. Je, wenn, 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 es gibt einfach eine, eine ganz bestimmte, wie soll ich sagen, theateraffine Schicht in der Stadt, Das ist einfach ein, ein, ein ganz bestimmter, bestimmter Markt, der da, der da, der da quasi äh, ins Theater geht und die, die werden und der, und der wird nicht jetzt äh, in dem Maße mehr, wie es jetzt äh, quasi geförderte Theatersesseln in der Stadt mehr gibt durch die Gießkannenförderung. Ja. Es werden überall auch äh, kleine Bühnen aufgemacht, überall sind idealistische Projekte, die werden dann von der Stadt abgeholt mit einer Förderung und schon steht ein neues Theater da und, äh, und so weiter. Und das Ganze wuchert natürlich aus. Also wie, wie man sagt, wenn man einfach Gießkanne schüttet, und die ich bin, ich, ich bin ja fast der Meinung, dass schon der, der Helmut Zilk die Gießkanne angefangen hat, es ist schon relativ lange, ja. dann ist, entsteht genau, Genau das, dass es einfach irrsinnig viele kleine Projekte es gibt, vielversprechende Projekte, aber die natürlich nicht ganz wirklich weiterkommen. Ja. Und das Publikum dann irgendwann mal, dass sich drei, viermal ansieht und dann irgendwann mal auch nicht mehr kommt. Ja. Und dann hast du oft dann äh, die, genau diese Situation. Ja. Äh, also ist natürlich schwer, wenn man wenn man zu einem anderen Förderparadigma übergeht, gibt es Tode und gibt es Blut auf den, in den Gassen und dann wird es auf eine andere Art un und, und, und die, die Medien greifen das auf und dann schreit der und dieser neidig und der andere kriegt wieder mehr Geld und die kriegt wieder mehr Geld und der weniger. Ich, ich habe darauf keine Antwort. Ich, ich denke halt nur, dass Politik deswegen Politik ist, weil sie Entscheidungen treffen sollte. Ja, und, das, und, und sie muss einfach überlegen, will man das so weiter? Kann man ja. Ist es auch, ist es auch eine Politik? Oder will man jetzt mal sagen, ich ordne diesen Garten mal?
0: Die Zufriedenheit dürfte allerdings nicht so hoch sein. Einmal mehr haben sich Theaterleiter und ja. Leiterinnen zusammengefunden, um, ja, überspitzt vielleicht ein bisschen gesagt, eine Art Notwehrgemeinschaft ins Leben zu rufen. Ja. Richtig, ja, Notwehrgemeinschaft ist
3: ein schönes Wort, ja, es ist ja äh, ein bisschen defensiv, aber es ist so, ja, äh, weil wir genau diesen Mechanismus ansprechen wollen, das ist das Interesse, das uns tatsächlich eint, sind ja viele verschiedenste Bühnen und, und mit auch verschiedensten Ästhetiken und verschiedensten auch äh, äh, Leiterpersönlichkeiten, aber das eint uns wirklich, dass diese Förderungen nicht entlang der Teuerung, angehoben werden, obwohl das Kulturbudget der Stadt Wien, und wenn man sich das zurückverfolgt und die Kunstberichte sich anschaut, tatsächlich immer mit der Teuerung steigt. Ja, es gibt einen kleine Delle 2008, 2009, da gab es diese, diese Finanzkrise, aber das Kulturbudget steigt und steigt immer und um diese nominal um diese 2%, also dieses Geld ist ja da, aber man nimmt dafür dann wieder neue Projekte in Angriff, zum Beispiel das Projekt Shift was so ein Beispiel, ja, das ist ja durchaus nicht uninteressant, man will ja auch die, die, die Diskurse und die Avantgarden in die Flächenbezirke rausbringen. das war eben auch ein Ziel, aber es war wieder ein neues Projekt und wieder, wieder ein neues Geld, was gefunden wurde und was dem, dem Finanzlandesrat und auch der Finanzstadtrat abgerungen wurde, und aber wieder in ein neues Projekt gesteckt wurde, anstatt es in die Substanz und in die Valorisierung zu stecken. Und das geht bis zum Volkstheater natürlich, wird es immer anämischer, blutlicher und breiter.
0: Womit wir bei einem anderen Kunstmarkt gelandet wären. Du hast vorher gemeint, dass der Kunstmarkt in der bildenden Kunst eine hypertrophe Richtung eingeschlagen hätte. War das jemals anders?
1: Naja, also jetzt hat sich das zugespitzt. Die kleinen Galerien, auch arrivierte Galerien, die Künstlern, die, junge Künstlern, die Möglichkeit geben können zu reüssieren, verschwinden eins nach dem anderen, weil die Messen übernehmen die Ägide. Und ein Standel bei Basel zum Beispiel kostet 100.000 Euro und sehr viele Galerien müssen schließen, weil sie dann nicht mitmachen können also bei diesem Markt. Natürlich auch die Auktionen, auch Internet. Und, äh, also es ist auch so ein Sterben der Galerien. Die werden durch die Messen, also durch diese Neuentwicklungen, man sagt, kannibalisiert. Naja gut, und die ganz großen Galerien, die auch bei den Auktionen mitmachen, bei den Messen, also so wie Gagosian oder wie die heißen alle, also die amerikanischen Galerien oder internationale Galerien, die haben jetzt nicht Interesse, junge Künstler in ihrem Programm aufzunehmen. Die haben, sagen wir, fünf ganz weltbekannte Künstler, die sie weiter fördern und bis zum Exzess, also das hat überhaupt keine Relation mehr zu den tatsächlichen Werken. Die haben auch nicht Interesse, dass weitere Künstler ihr, ihr Werk verwässern. Natürlich gibt es auch neue Tendenzen. Künstler schließen sich zusammen zu Gruppen, und zwar internationaler rasier Reisen viel hier rum. Ja. Aber es ist auch die Frage nach der Qualität. Also es entstehen neue Gruppierungen jenseits der Rivierten Galerien. Künstler machen auch Galerien auf, zeigen ihr Werk, aber das ist jetzt jenseits des großen Geschäfts. Und die prekäre Lage der Künstler ist nach wie vor Tatsache. Also wir haben nicht einmal indischen Stundenlohn. Also, das ist eigentlich, also im, im Dorian Gray kommt der Satz vor, das habe ich übrigens tatsächlich gehört von einer Kollegin. Ihr wurde dieser Satz von einem Kurator vermittelt. Wer ständig ganz denkt, wird nie ein echter Künstler. Es ist zynisch, aber es ist auch wahr.
0: Naja, ich weiß es nicht. Also, teilweise ist diese romantische Sicht vom armen Genie ja auch gar nicht zutreffend. Also, dem Mozart zum Beispiel wird seine Armut schlicht und einfach angedichtet. Der hat sehr gut verdient, der hat halt noch mehr ausgegeben. Und hat Dinge betrieben, die er nicht so gut konnte, wie Komponieren, zum Beispiel Karten und Billard spielen um Geldbeträge. Und hat, obwohl er eigentlich doch ja, ein ganz komotes Leben geführt hat, zumindest über weiteste Strecken, doch auch recht gute Musik hinterlassen.
3: Wir setzen unsere Garten auch im Casino sofort um.
0: <lacht> also Kunst thematisiert Kunst sozusagen spatenübergreifend in eurer Produktion. Aber nicht nur. Ihr thematisiert ja auch die Menschen.
1: Nicht, ja, ja, ja. Es sind einige exzentrische Charaktere geschildert. Ich mag exzentrische Menschen. Das heißt, also wer ist nicht exzentrisch, jeder hat eine gewisse Exzentrik. Die meisten halten sie geheim. Aber die, die sie ausleben, also die sind natürlich sehr passend als Prototypen für ein Stück, für einen Film, also so denke ich, weil Theater und Film und überhaupt alle Künstler die Wirklichkeit übertreffen müssen. Und da nimmt man natürlich spezifische Charaktere, die das auf den Punkt bringen.
0: Wie zum Beispiel Alexander höher. <lacht> Bist du ein Exzentriker, der sich auf die Bühne zurückgezogen hat?
2: <lacht> das hat mich leider noch niemand gefragt. Naja, jetzt... <lacht> Ich gehe schon davon aus, dass ich eine gewisse Exzentrik in mir habe, damit ich ähm, überhaupt äh, auf der Bühne bestehen kann, aber ich genieße schon auch in meinem Privatleben die Stille und die Ruhe, wenn ich sie finden kann. Also es ist jetzt nicht meine Leidenschaft, meine Exzentrik äh, sozusagen auszuleben, aber ich genieße durchaus den Umstand auf der Bühne, dann und wann exzentrisch sein zu dürfen weil es ein Befreiungsmomentum ist und weil es lustvoll ist. Es ist ein, ein hedonistisches Prinzip in einer Form. Ich, ich, ich beziehe die Energie von meinem Mitspielenden und vom Publikum und das ist ein belebendes Elixier.
0: Also wie Brecht sagte, die zweiten 50 müssen von unten kommen?
2: Ja, manchmal tut das schon ganz gut, wenn das Publikum mitlebt.
0: Schauspieler und Schauspielerinnen sind ja in meiner Wahrnehmung in einer eigenartigen Zwischenposition, weil einerseits sind sie doch dazu angehalten, die Fantasien eines Autors, einer Autorin umzusetzen, zusätzlich die Fantasien eines Regisseurs oder Regisseurin in diesem Fall und müssen sich selber aber auch noch einbringen, weil sonst wird es fad. Also nur den Text aufzusagen in den choreografierten Haltungen bringt es ja nicht. Wie wird man fertig mit diesem vielseitigen Spagat? Hm.
2: Naja, manchmal begreift man sich nur als Projektionsfläche, dann wieder ernährt man sich aus den Erinnerungen, aus den Erfahrungen oder einfach aus der eigenen Fantasie. Man hat einfach ein riesen Universum um sich und es sind viele, viele Mikroentscheidungen, wie man mit sich nimmt. Aber man wird nie irgendwem gerecht, sich selbst am wenigsten und manchmal ist es sehr hilfreich, im, im Kollektiv sich gegenseitig kreativ zu befruchten und auf einmal entsteht Magie. Magie ist dann so etwas wie äh, die glückliche Zusammenkunft äh, unterschiedlicher Menschen, die gleichzeitig an einem Strang ziehen und Plötzlich entsteht Leben, das man vorher nicht äh, erhoffen konnte. Ich kann es gar nicht so auseinander glauben, all die Prozesse, die da mit sich schwingen. Aber es ist nicht ein in eine Richtung gehen. Es sind viele, viele Richtungen, die da zusammenkommen. Und in meiner jetzigen Aufgabe muss ich mich wirklich sehr nach der Decke strecken, weil... Ich spiele eine alte Dame, das ist mir noch nie passiert. <lacht> naja,
0: nach dem, was ich gesehen habe, ist es keine ganz undankbare Rolle.
1: Ja, man fährt die Antennen aus, also das ist ja das, man wird ein Organismus, man reagiert mhm. auf die anderen, es geht zack, 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 das ist Musik, das ist Dynamik und man ist auch in so einer Art Trance. Aber vielleicht ist Trans eher die schläfrige Variante, vielleicht ist es eher Ekstase, also die mhm. ganz wache Variante, man ist sehr viel sensibler als wie im Normalleben oder wenn man im Kaffeehaus sitzt und irgendwie Kaffee trinkt. Also auch beim Schreiben. Ich schreibe immer im Kaffeehaus mit dem Laptop. Ich kann zu Hause nicht schreiben. Ich mag die Ruhe nicht. Also ich will die Menschen um mich spüren und die Antennen ausfahren. also Ich höre jetzt nicht unbedingt fremden Gespräche zu. Das brauche ich nicht. Aber es ist auch so eine Art Fluidum, wo man mit anderen oder mit der Welt verbunden ist. Und von wegen Schauspieler und Rollen. Ich schreibe öfters die Rollen für die Schauspieler, weil ich die Schauspieler kenne. Also hier habe ich jetzt nicht alle so gut gekannt von vornherein, aber bei den Filmen mache ich das öfters. Also ich weiß schon, für wen das die Rolle ist.
0: Wie man so sagt, den Leuten auf den Leib geschrieben. Na
1: schon, ja. Oder zumindest weiß ich, dieser Mensch könnte das sein. Ja. Und dann, wenn man eine Figur beschrieben hat, trifft man sie überall, an jedem Eck steht sie, und so, ne, also in oder im Kaffeehaus oder irgendwo, in der Straßenbahn, ne, und dann beobachtet man, man beobachtet auch, transformiert.
0: Transformiert, in diesem Fall Oscar Wilde's Roman Dorian Gray, transformiert zur Auferstehung, mhm. zu sehen ab 19. Oktober im Tagtheater an der Gumpendorfer Straße. Ich danke Mara Matuschka, Alexander Braunzöer und Gernot Blas für, für das Gespräch.
2: Danke.
0: danke